0: Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Средјан Стојанчо. Нужно е да се подготви стратегија за дигитализација на земјата затоа што треба да се даде рамка во која што тој процес мора да се движи. Вели вице-премиерката за политики за добро владејање Славица Грковска во неделното интервју на Радио Слободна Европа. Таа посочува дека треба да имаме предвид од и тоа е еден долг и скап процес во кој дополнително ќе се соочиме и со недостиг на кадри. Грговска се вели дека е уверена дека во Македонија постои кадровски потенцијал за дигитализација кој е подготвен да помогне. Слушајте ме! Вице-премиерке, нужно ли е нависти на постојањето на овој ресор во владата? Кој е вашиот фокус во работата?
1: Позиција за крирење на политике за добро владење е прилично а, важна позиција на која што огромно значение придават и европските институции имајќи го предвид фокусот на нивниот интерес и го извештајата и генерално. и Токму заради тоа на ваква позиција се покажува како нужност, имаќи предвид и од изтъкнувањето на сите странски представници со кои што има в средби изминатиот период. Кривење на политике за добро владење е позиција која што во суштина има функција да ги координира институциите за наоѓање на механизми за поефикасно и потранспарентно функционирање на, на системот. Многу често во, во тој ланец на носење на одлуки учествуваат повеќе институции, за кои што никогаш да се најде решение кој што е многу лесно и едноставно потребно е само некој да ги седна ништа маса и да ги координира, тогаш решението многу лесно и брзо се наоѓа. Во секој случај барем се детектира каде е проблемот што кочи понатамешно функционирање, ефикасно функционирање и соработка меѓу институциите и како тој проблем да се да се надмине. така да мислам дека една таква позиција и за ова кратко време колку што постои оваа позиција од 3, Недели и бројните состаноци што ме во оној време смигивале покажува дека овој начин на функционирање е прилично ефикасен, заради тоа што до сега прилично сме напреднале во консултациите и во и партнерски однос со другите институции и во нивната координација во изнао изнаоѓање на решенија кои што се функционални.
0: Една деценија бевте пратеничка, по една деценија ве немаше во високата политика. Доаѓате на оваа функција од висока раководна позиција во информатичкиот сектор, каде што верувам платите се повеќе од добри. Која е вашата мотивација за враќање во политиката?
1: Само да ви исправам, доаѓам во оваа позиција од позиција во Министерството за внатрешни работи, кај што uh, работев како главен системски аналитичар во сектора за информатичко-комуникацијски технологији. Мотивацијата uh, беше позицијата која што ми беше понудена. Токму позицијата за креирање на политике за добро владење, uh, заради тоа што, што мојто политичко искуство, што ви има в претходно како советни во град Скопија и како пратеник uh, три мандати, кој што пота континирано продолжи и во а, приватниот сектор, во it компаниите, а и по натакаму Министерството за внатрешни работи, а, кој главен, а, во којшто што главен фокус ми беше на одјање на механизми за ефикасно функционирање на, а, на тимовите, а, процесот на дигитализација и практички дојде како некој природен континутет на, на се што пресходно а, сум го работала. За мене беше голем предизвик а, и едноставно а, можност и голема обврска и голема одговорност а, да се обидам целото искуство што што до досега сум го а, стекнала да го ставам во функција на интересот на граѓаните и а, да се обидеме да направиме што е можно потранспарен и поефикасен систем кој што ќе функционира и а, кој што многу побрзо по и поефикасно ќе сервисира потребите на граѓаните.
0: Минатогодишната анкета на Институтот за Демократија социјата с Цивилис покажа дека повеќе од половина од именуваните раководители во изминативе две години го немале потребното искуство, па не исполнувањето на условите се заобиколува со тоа што тие се назначуваат за вршители на должност. Имате ли моќ да се спротивставите на ваквата распределба на функцијите во која партиската припадност е единствен критериум?
1: Смитам дека треба виде позицијата да биде исключок, а не да биде правило. И тоа само во ние случаи, каде што тоа законското законот го годава како можност. Мислам дека треба многу внимателно со таквите назначувања за да не се доведе во ситуација од една страна да се кршат законските решенија, а од друга страна тоа му тоа што го спомнувате да се заобиколуваат барањата на законот, кои што се практички дефинирани за одредена позиција. А, се надевам дека нова ќе се води повеќе сметка во едина, и дека на кадровските решенија ќе се гледа од стручен и професионален аспект, многу
0: повеќе од колку од аспект на партиска припадност. Од доаѓањето на СДСМ на власт во 2017 година, бројот на вработени во јавниот сектор е зголемен за над 20.000 луѓе, во услови кога постојано има критики за превработена и неефикасна администрација. Како да се промени тоа?
1: Проблемот е што, а, знаете како, во, во изминатите 11 години додека а, ВМРО ДПМН беше на власт, имаме вработување на секаков тип на кадри кои што не, се не се соодветни. Меѓутоа, ги штити законот и вие нема како, а, да, како да го санкционирате тоа, а од друга страна не можете да ги ставите во функција заради тоа што се со несоодветно образование и само а, едноставно Се, се, се водат како вработени. Значи, од една страна имаме во одредени сегменти недостаток на, на кадри, како што се вајте сектора, сметкологите и така натаму, а од другата страна имаме во другите делови една голема бројка превработеност која што практички не може да се стават во функција. Со оваа реформа во јавната администрација очекувам да се создаде една реална наслика на реално постојачки позиција, каде што мобилността во јавната администрација ќе обвозможи покривање на потребите од постојачката јавна администрација и секој да си ги доби обврските согласно а, степенот на образование. Uh, сакам да укажам на тоа дека ако некој се нафател новорски, ако некој се нафател да работи во јавната администрација, uh, треба одговорно и професионално да се врши својата работа без разлика uh, во приватниот дел во времето на која политичка гарантура прифатеј. Тоа мислам дека треба на сите да им стане јасно дека јавната администрација е сервис на граѓаните, не е на партиите и ние како политички партии, не само како од властта туку и како опозиција, а, имаме обврска, еноставно секој во нашет, нашата моќ да влијаеме на крирањето на таквата свество јавната администрација.
0: Велите има обврска, но дали има политичка волја за тоа?
1: Во оваа гранитура има политичка волја, не можам да кажам дали е тоа така кај опозицијата, тоа ќе видиме кога ќе се прошиви расправата за реорганизација на јавната а, администрација, колку а, и како е искрена опозицијата во овој аспект.
0: Најавивте подготовка за дигитална стратегија со помош на експертите од Естонија. Сега сме 2022 година, не ели доцна за таква стратегија?
1: Па, видете Македонија нема стратегија за дигитализација. А, и мене ми е многу жал што е тоа така. Меѓутоа, тоа не значи дека не треба да се направи. Нужна е стратегија за дигитализација, затоа што е нужно да се даде една рамка во која што тој процес мора да се движи. Процесот не завршува брзо, треба да имаме предвид дека тоа долг и скап процес, во ниту една држава не завршил брзо. Прашањето е само на тоа која држава кога Колку порано почнал, а, се одвивадел процесот а, а, во одредени институции паралелно, тоа не е спорно. А, меѓутоа а, треба постратегски постап и поорганизирано и посистематизирано организирање практички на, на овој процес.
0: Имали кадровски потенцијал во администрацијата за спроведување на таква реформа?
1: Е, тоа е многу интересно прашање. Тоа, а, дополнително ќе се соочиме со, со недостиг на кадри, а, како што кажа, од една страна, од IT секторот, од телекомуникација, од друга страна, убедена сум дека а, во Македонија има квалитетен човечки потенцијал кој што сака да се стави во функција и кој што ќе придонесе
0: многу за, за овој процес. Антикорупцијската комисија се пожали дека од 165 иницијативи за кривично гонење во изминатите две децении и само три стигнале до суд. Која е смислата на нивната работа ако никој не реагира по нивните укажувања?
1: Јас воопшто не е го довело во прашање постојањето на Државната комисија за борба против корупцијата. Напротив, сметам дека е исклучително важно како независно, независно тело кој што практически гласот на народот. Јас така гледам на Државната комисија за борба против корупцијата, особено овој состав а, и со измените кои што се направени законските измени 2019 година, а, заради тоа што сигурно сум дека се сетјавате дека предходно во период Државната комисија за борба против корупцијата практички не, не постоеше. А, и можеме само редко да се сетиме на, на редки проблеми през конференцији каде што а, имаше некои чудни формулации од типот нема веќе прашања тоа е тоа, нема да ме прашуваат и понатака, за разлика од ова а, овој Суставна Државна Комисија за борба против корупцијата, кој, кој, кој што е прилично охрабен, а, има гласност, покренува иницијативи, покренува прашања Меѓутоа, тоа што е многу важно а, да се напомене тука а, е дека Державната комисија за борба против корупција е само една алка во синджирот на институцији кои што треба да се борат против корупцијата. И ако само една алка од тие институцији не функционира, тогаш не можеме да зборуваме за успешност.
0: Високопрофилните случаи за корупција редко стигаат на суд, а и кога ќе стигнат се добива впечаток дека постапувањето против обвинетите е со поголемо внимание отколку кон обичните граѓани. Има ли во оваа земја правда за луѓето со пари, моќи и влијање?
1: Јас е, сакам да верувам дека има. Е, се обидувам да најдам зборови со кои што не биа нарушила независноста на судството. Меѓутоа, сепак сметам дека... Е, Во има одговорни и професионални луѓе кои што одлично сие вршат а, својата работа, како и во секоја друга професија. Меѓутоа, има еден мал дел кој што а, внатре треба да најдат храброст и начин како да ги а, санкционират, зари тоа што мислам дека не заслужуваат еден огромен број суди кои што професионално сие си вршат својата работа да бидат етикетирани да и да бидат ставени со истиот кош а, на а, непрофесионални суди а, за кои што сме сведоци со, и, и согласно реакциите во јавност. А, сметам дека законот мора да вас подеднакво за сите. Очекувам и обвинителството, и судовите, и сите независни институции во овој дел да се обршат работата крајно професионално, без да водат сметка на името и презимето или пак на никој од која позиција доаѓа. Заради тоа што правда подиннакво заслужуваат и од најмалиот до и најголимиот условно кажано, заради тоа што а, з, з, боруваме а, за владење на законот, а не за владење на луѓе.
0: Ви благодарам на издвоеното време. Благодарам. Прослушавте неделното интервју на Радио Слободна Европа во која гостуваше вице-премиерката за политики за добро владење Славица Грковска Почитувани. Од студиото во Скопје, Сова Сбеа, продуцентот Дејан Балаловски и Срјан Стојанчов. Дослушање.
1: the dark.